0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Notícias e Talk, o seu podcast semanal, pelo menos dos nossos poucos, mas de muita qualidade ouvintes. É... Hoje estou aqui, não poderia ser diferente, temos duas notícias. Primeiro que eu estou aqui com o trio de ferro, né? E, no caso eu, faço parte desse trio. Estou aqui com o nosso paladino da revolta e das frases discursos com, com frases de, de raiva e de muita revolta e muita indignação, Heronides <risos> e aí? Estou aqui também com a nossa especialista em microbiologia, medicina, virologia e tudo aquilo que significa ciência mariana.
1: Ei, já saíram as bombas do Líbano?
0: Já, já, mas ainda... já no é outro, no outro
1: programa no, assim. outro misto, no, no outro misturaste Neste foste ousado Neste cagaste mesmo para as bombas de Líbano
0: Não, é que você já não fala mais disso Isso são águas passadas ah,
1: Olá pessoal E estou aqui comigo, Renan Olá,
0: é, pessoal Pô,
2: bom aqui tá comigo, bom. é muito bom é, Eu tô eu tô
0: sempre comigo mas o que eu quero dizer aqui hoje, que é o que importa, é que é um hoje a gente
1: comemora um marco
0: simbólico, nosso programa chega a 10 episódios, esse é o episódio número 10, então uma salva de palmas para nós, aê, aê.
1: o Alex estava a ter palmas também ao longe, ele conseguiu participar <risos> em tipo 2 do 10, ele tem quase o mesmo,
0: a, mesma, Participação a mesma frequência do Guga, do Guga. Noblar. Do
1: Guga. <risos> Ele tem quase e, a mesma participação.
2: E quase a mesma do Diego Diniz. E do Papa, <risos>
1: exato. Ele tem quase a mesma. E,
2: pessoal,
0: essa semana temos, pelo mundo, notícias boas. A primeira delas a gente vai falar sobre o Alexei Navalny, mais uma vez. O opositor do governo russo, pois ele acredita que Putin estaria por trás do seu envenenamento.
1: Ativistas no Irã, ou Irã... Nicarágua, Bela-Rússia ou Belarus <risos> e Estados Unidos da América ganham prêmio Nobel.
0: E falando em Brexit, a União Europeia abre o processo contra o Reino Unido por uma lei polêmica.
1: E a Índia reabrirá escolas e cinemas mesmo com os casos de Covid em alta.
0: E para não passar batido, vamos falar sobre Galáxias e Donald Trump. Já no tema central, Vamos falar mesmo sobre Donald Trump e também sobre Joe Biden. Né? Afinal, é, o nosso tema central aqui... Estamos aqui para falar sobre o que rolou no debate político, no primeiro grande debate político, a presidência dos Estados Unidos. E como nós né, entendemos o que aconteceu. As nossas observações, as nossas opiniões, os nossos pitacos. Ninguém perguntou, mas a gente está aqui para dar esses pitacos. No eixo Brasil-Portugal... Começamos falando que o Pantanal ainda arde e bate crise recorde de queimadas. É a maior nos últimos 23 anos.
2: Faculdade de Direito abre inquérito a Francisco Aguilar, professor que compara feminismo ao nazismo. Cássio Nunes é cotado por Bolsonaro para ser novo ministro do STF e causa revolta em parte do seu eleitorado. Buscas avançam e dos 17 migrantes foragidos de Algarve, oito já foram capturados. É, e para não passar batido no eixo Brasil-Portugal, vamos falar
0: sobre Crivella e também sobre Portugal com 5G, ou 5G. E aí, pessoal, vamos para programa? Estão prontos?
1: Tem que ser, né? Uhum. <risos> Bora lá.
0: <risos> e nas nossas notícias pelo mundo, começamos com Alexei Nalvani. O opositor russo acredita que Putin estaria por trás de seu envenenamento.
1: Um, sim, e o, o, o governo uh, acredita noutra versão, não é? Uh, o Speaker da Câmara Baixa da Assembleia Federal da Rússia, que se chama Duma, no, Duma no caso é a Câmara Baixa, ele chama-se Volodin. Um, ele diz que defende-se dizendo que a Navalny se envenenou sozinho para criar uma espécie de um mártir, ou então foi envenenado por agências de espiões ocidentais. E diz pelo contrário que o Putin lhe salvou a vida. porque o Putin é responsável por tudo o que se passa na Rússia, não é? Então isso os hospitais, se ele foi acolhido em hospital, se ele foi transferido para Berlim, se não sei, isso se deve a Putin, então no fundo o Putin salvou-lhe a vida e não o contrário. Uh, mas o Navalny diz que, que a arma química foi utilizada pelo, pelo governo e que teve o, que teve o, o sinal positivo de, de Putin para que ele não levantasse um tumulto uh, como o que estar, como, como está acontecendo na Bielorrússia uh, que foi uma, uma espécie de um travão até porque na Sibéria, como eu já tinha falado no outro episódio em que falamos sobre isso, uh, em Khabarovsk Uh, já estavam protestos uh, e manifestações de apoio uh, a, um, aos manifestantes da Bielorrússia e contra o regime de Lukashenko uh, na, o Navalny diz que o Putin não deixou sair do país porque, porque já estava demasiado mediático já estava uma espécie de um reality show à volta e a Rússia apesar de tudo nunca quer assumir não é? que, que esteve envolvida então não poderia nesse momento travar a saída dele para Berlim e uh, mas pronto, neste momento o eu, eu, Navalny diz que vai regressar à Rússia que não, não pode mostrar medo mas ele meio que já está a ser um bocado pressionado porque está a ser acusado de trabalhar para, para a CIA né? para, para a CIA dos Estados Unidos e os engraçado AI... nisso <risos> assim,
0: a parte né? <risos> trabalha para a CIA, ótimo mas a parte... A parte disso, que eu sinceramente acho muito engraçado, é que o Kremlin exigiu explicações. É, exigiu, não, é. espera. disso, assim, não, estou esperando que vocês provem que foi um crime, que né? foi um envenenamento criminoso. Primeiro, assim, é, não dá para provar isso. Dá para ter indícios, né? O fato do, da substância só ser uma substância que só quem detém é o Estado russo, enfim, tem algumas, alguns indícios disso. Mas você não pode provar e depois nunca vai ser a prova de que foi o, o Putin, né? Porque imagina só, é, a menos que você tenha um vídeo do Putin falando eu estou segurando um veneno e vou colocar no copo do Navalny
1: e, nunca... e mesmo assim, pode ser isso... fake news, né? Sim, isso nunca vai acontecer porque se
0: por acaso tivesse um vídeo de alguém envenenando um copo dele como na época parecia que tinha um menino no aeroporto e tudo garante, o putz vai falar, não, isso não tem nada a ver comigo, falo, ah, mas ele trabalha pro... não, mas ele é juiz sozinho, nunca vai chegar, é muito engraçado o Kremlin dizer não, eu aguardo que vocês
2: provem <risos> claro, é, ok, é, obrigado é, é, é aquele negócio meio assim, tô prova então pois então é, vai lá. prova aí prova aí, prova
1: aí
2: <risos> é, pois é.
1: É, um, é, tipo tipo as crianças, né não fui, é, eu, eu, tá. não fui eu, não
0: fui eu então É isso aí, então mostra Então mostra, prova. Fui eu. Então mostra. É. Isso, me, me mostra
1: fazendo eu acho. é ótimo Mas é isso,
0: né pessoal não tem, não tem jeito mesmo
1: Sim, mas o facto dele ele agora ser acusado De trabalhar para a CIA É uma, uma, uma forma de o pressionar porque, A não voltar Porque os agentes espiões uh, Ocidentais na Rússia Se um des desconfiarem Que tu és um agente uh, para uma, para uma organização de inteligência ocidental na Rússia uh, é, é um motivo para tu seres preso. Um, e acho que é uma espécie de aviso, não é? Uhum. Já, lhe foram, é agora... já lhe foram confiscar o apartamento? Sim, o Nalvani
0: não, não deveria conseguir voltar. Não deveria voltar para a Rússia porque ele realmente corre risco de. Agora de vida eu não sei porque. Realmente, a mídia salvou o Nalva. Assim, o fato de ele se tornar tão midiático, parece que ele não pode mais morrer agora, porque aí cai em cima do governo. Mas nunca se sabe, a Rússia, né?
1: Sim, mas também cai e o que é que acontece? Né? Se calhar eles medem, medem pesam, pesam isso, tipo, a quantidade de merdas que a Rússia já fez, que os mídia também retrataram e pá. E, e nada. E eles estão-se a cagar, não é? A Rússia usou armas químicas contra não sei quem e não pode, é ilegal segundo as leis, não sei E eles tá se bem, deixam passar Sim. um mês, as pessoas esquecem-se, há outras notícias. Toda a gente sabe Sim, que a Rússia né? é assim. A, a, a ONU fala
0: ai ai ai. Futa. É isso.
2: É. É. Exatamente. A União Europeia fala não gostei. Da próxima... a... Nota de repúdio. É. É.
1: Sim, a Rússia, a Rússia portou-se mal. E pronto. É. Right
0: e a nossa próxima notícia é sobre ativistas no Irã, ou em Portugal, se pronuncia Irão, Nicarágua, Belarus, ou Bielorrússia, e Estados Unidos, ganham o Prêmio Nobel.
2: É, eles ganharam o, o chamado Prêmio Nobel Alternativo, que é também conhecido como Prêmio Right... L Caralho, livelihood, é isso? Uhum. Eu tô tentando aí. É, também em português seria o Prêmio da Sustentabilidade. É, esse prêmio foi criado em 1980 por um filantropo, escritor e político sueco-alemão, o Jacob von. Aí não rola falar. Depois que a Fundação Nobel se negou a criar prêmios que destaquem os esforços para áreas de meio ambiente e desenvolvimento humano. Os militantes que ganharam foram... A militante ecologista em defesa dos direitos indígenas da Nicarágua, Lori Cunningham, e o Bielo Urso, Alex Biel... Caralho, galera. Vai, o que é que eu tentei essa? Eu Pô, quero, não, dá. Nome nome não dá, os nomes não dão. Cada, cada, um, cada nome tem um jeito de falar, tá ligado? Sim. Tirando o Brian, que é o mais fácil. <risos> então vamos lá. A nicaraguense é Lori Cunningham. Ren.
0: Tá, essa aí Ren. foi. É, é, rap. Ok. O bielorrusso vai ser um desafio aqui, vamos ver. Alex Bialyatsky. 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 obrigado, Mariana. Alex Bialyatsky. E a sua ONG em Viasna. A advogada iran, iraniana é a Nasrin Sotude, acho. E o americano é o Brian Stevenson. É, o Brian é o mais tranquilo, pô. O Brian vai de Sim. boa. Brian vai. É pessoal, é isso. Só
1: havia ter, o... ter ganho o Brian, só por causa disto.
0: Sim, o podcast vai ter mais de uma hora
1: por causa disso. É? Só por causa desta da pronunciação e eu... o só era para mim era só para o Brian que vinha aqui. Os outros não tinham direito.
2: <risos> ah, e o prêmio é de 111 mil dólares para cada um dos vencedores Olá. desse ano.
1: É, para trabalho social, eles não podem usar pessoalmente.
2: Sim, é para ajudar como fundos para os, o que eles estão fazendo. Sim,
1: né? eles vão ser entregues a 3 de dezembro, mas acho que não vai ser presencialmente, como vai, vai continuar com as normas do Covid e vai ser entregue virtualmente.
0: É, vale dizer assim, né, para exaltar também o trabalho deles, é que a nicaraguense, a Cunningham, ela foi escolhida pela, abre aspas, incansável dedicação à proteção contra a exploração e o saque das terras e comunidades indígenas no país da América Central, obviamente.
1: A, a advogada iraniana Anassin foi condenada a 38 anos de prisão e 148 executadas no Irão por incitação à corrupção e prostituição porque defendia o direito das mulheres uh, dos menores de idade ditos presos políticos. É, de Aliatsky,
0: né, agora que Mariana bem pronunciou, ganhou o prêmio por abre aspas, por sua luta resoluta pela consolidação da democracia e direitos humanos em Belarus, ou na Bielorrússia, dado que é o governo de Lukashenko, que tanto falamos aqui, o, abre aspas, também o último ditador da Europa.
1: É, o Brian Stevenson tem, tem programas de, de igualdade racial nos Estados Unidos. Uh, todos os prêmios são uh, porque defendem a igualdade, a democracia, a justiça e a liberdade. Uh, e porque um, são uh, ativistas anti-regimes uh, ditatoriais e contra sistemas jurídicos que são injustos
0: bacana, está certo e agora, sobre o Brexit, a União Europeia abre processo contra o Reino Unido por uma lei polêmica. Na, na verdade, não é nem bem lei, né? É uma emenda ao acordo do Brexit, o acordo de saída do, do Reino Unido da União Europeia.
1: Sim. Um, é, o governo britânico tentou modificar alguns aspectos centrais do acordo, que segundo a União Europeia é uma infração, porque... É, é, viola o protocolo para as Irlandas um, para relembrar os, o Reino Unido está em período de transição até ao fim do ano, não é? eles saíram no final do ano passado, tiveram este ano para, para cumprir o transição e para negociar o acordo um, de livre comércio com a União Europeia se um, caso contrário saem sem acordo e isso não parece uh, haver muita gente a, uh, a concordar que será uma boa opção para a, para a grã bretanha um, o Reino Unido, especificamente. Uh, mas, para uh, quem não, não tem muita. Eu vou tentar, mais ou menos, uh, resumir uh, aquilo que o grande problema do Brexit uh, sempre foi o caso das Irlandas, né? porque ah, é a única fronteira um, que, é, que o Reino Unido tem uh, entre, entre países uh, desde que as Irlandas se dividiram. Então, o Norte da Irlanda pertence ao Reino Unido, uh, o Sul da Irlanda, a República da Irlanda, é um país próprio. Uh, e durante uh, 30 anos houve, uh, existiram confrontos uh, que se chamaram The, the Troubles, é? os, com, os problemas, os conflitos, uh, entre os nacionalistas uh, irlandeses que defendiam que a Irlanda devia ser independente e os unionistas que defendiam que a Irlanda devia ser, pertencer ao Reino Unido e isso foram, foram muitos anos foram os tais 30 anos de confrontos em que na altura existia uma barreira um, uma hard border eles chamam assim entre a, a parte que era anexada ao Reino Unido no norte da Irlanda e o resto da Irlanda existia uma barreira militarizada uh, onde, onde existiram a maior parte dos conflitos por parte do, do IRA que era, que era a guerrilha nacionalista e portanto isso só terminou com um acordo em 98, em que se declarou que os irlandeses na parte do Norte que estava anexada poderiam reter as duas nacionalidades, irlandesa e, e da, do Reino Unido, e que no futuro poderiam votar para se juntar à República da Irlanda. Isso foi conhecido como o The Good Friday, Friday Agreement, um, o acordo da sexta-feira boa, né?
0: Sim, já, que, já que eles tiveram uma sexta-feira complicada também na história disso
1: Exatamente E terminou com a fronteira real Porque as pessoas, mesmo estando na, na parte que era anexada Poderiam dizer que eram nacionalistas e, e, e identificarem-se como irlandeses E as do Sul também, ou seja, isso evitou aquela guerrilha à volta de uma questão de espaço Quando aparece o Brexit e é passado O que acontece é que Estão a dizer, tem, tem, três, tem três questões ali: é que, ou como a República da Irlanda se mantém na União Europeia, ou eles deixam, a, o, no caso o Reino Unido, deixa o norte da Irlanda para trás e mantém-no dentro da. da basicamente, se abandona ou para a União, para a União Europeia deixa o livre mercado com, com a Irlanda mas aí os, os unionistas, as pessoas que sentem que são do Reino Unido e que estão no Norte da Irlanda iriam ficar abandonadas pelo próprio país que escolheram? Ou então eles decidem voltar a meter ali uma barreira, mas isso pode reincendiar os problemas todos que as Irlandas tinham?
0: A verdade, a verdade é que é um problema sem solução. Não já assisti, Inclusive, foi um dos entraves na hora do Brexit. O que, que ia ser feito? Quando a, a, foi a Tereza May, não foi? Tereza May? Foi, foi a Tereza May. Tentou fazer sim, assim, sim. sucesso seus acordos. Depois foi pro Boris Johnson, que aí já também não é que também tenha muito o que fazer, só simplesmente ele só grita.
1: E, é que está, e não, não tem, não tem. Quem é que,
0: quem é que sabe o que, que vai ser feito entre as Irlandas? Porque é um país só. E, e é, o que? Você precisa, é, como é que vai ter uma fronteira ali? E as cargas de comida que vão de, de A para B? E, e os caminhões vão passar combo, os transportes? E, e a pessoa que importa tem um negocinho e importa, sei lá, pequenos grampos para fazer. Alguma coisa numa fábrica Não dá, não tem, não
1: tem não, espaço mas isso, mas, isso, mas, mas isso já estava, já estava resolvido não é? Supostamente com o acordo Que tinha entrado Por isso é que o Brexit finalmente foi aprovado não é? Que eles tinham feito mais ou menos um acordo De uh, Ok um, A Irlanda do Norte fica É ao Reino Unido Mas fica ligada ao mercado interno Da União Europeia Então pode manter fronteiras abertas com a Irlanda Com a República da Irlanda Uh, mas também não fica abandonada, no sentido em que continua a pertencer ao Reino Unido. Uh, o problema agora é que uh, o novo acordo viola esse trade uh, da Irlanda. O novo acordo quer ficar com a Irlanda do Norte uh, num mercado interno britânico, eles chamam o Internal Market Bill, que é o que eles passaram. Que eles próprios, quando estavam na, na, na House of Lords, né, na Câmara dos Lords, alguém disse, mas isto não viola o princípio, não sei quê, não, não é contra aquilo que nós nos propusemos e nos comprometemos. E foi basicamente foi gente, é, mas, mas passaram. É é, 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 é ilegal o que estamos a fazer, mas passaram. E. Tá e um, pronto, a União Europeia respondeu não é? respondeu com a Ursula van der Leyen. Ela foi muito, muito, muito breve naquilo que referiu. Disse só, vamos, vamos avançar para a primeira instância. Uh, isto eventualmente será para ir para o Tribunal uh, Europeu. Vocês têm um mês para, para recorrer, para dizerem alguma coisa, voltarem atrás, fazerem o que quiserem, nós estamos a dar o primeiro aviso, não é? Uhum. é porque realmente, é, a própria, para a própria União Europeia, a partir daqui fica um bocadinho difícil trabalhar mesmo na, na base da confiança, não é? De um, de um estás a lidar com um governo que se compromete a uma coisa e depois revoga e renova. Sabendo que está, a fazer, que, está, que está a violar um princípio básico.
2: E é, o governo criou uma lei para burlar aquilo que tinha sido acordado, não né? sim
1: e quer dizer, isto era, isto era uma parte, parte fulcral do, do Brexit. Era, havia três pontos fulcrais. As Irlandas eram um deles. E na questão do, do deal ou no deal. E saindo, se eles quiserem levar avante que a Irlanda, o norte da Irlanda fica com o Reino Unido e não têm acordos com a União Europeia, saem provavelmente com, sem, sem deal, né? sem acordo. E isso, segundo os economistas, será mais, superior a três vezes pior do que, a, do que a pandemia em si fez com o Reino Unido. Ou seja, vai ser uma crise muito grave que se pode esperar a seguir.
2: É. E o argumento do governo é que eles precisam proteger o mercado interno britânico.
1: Uhum.
0: Sim, então não se da União Europeia também, né? É. Olha, olha. Vamos para a próxima, vai, chega. E agora vamos falar sobre a Índia, pois o país reabrirá escolas e cinemas mesmo com casos de Covid em alta.
2: É, o governo da Índia autorizou nessa quarta-feira, dia 30, a reabertura de cinema e escolas a partir do dia 15 de outubro. É, eles estão na quinta fase De desaceleração da pandemia Quer dizer, desaceleração da pandemia Não, né? Desaceleração da Sei lá Abertura das coisas fechadas, no máximo Porque desaceleração não está rolando lá, não Segundo oh. os últimos dados oficiais A Índia atingiu Esses dias Mais de 6 milhões de casos Com 80 mil novas infecções Registradas em 24 horas com total de, o total de morte já chega perto de 100 mil. E o Ministério do Interior da Índia deu sinal verde para o retorno das aulas. É, embora eles deixaram esse, a decisão real para o governo regional. E, e os pais têm que autorizar por escrito que os alunos vão participar da aula. Tipo, lavo minhas mãos, né? Uhum. Basicamente é assim, tá rolando a pandemia, tá decidido que as escolas vão reabrir, mas se você
0: levar o teu filho para a escola, a culpa é tua.
1: Uhum,
0: uhum.
1: <risos> o uh, no caso da Índia, uh, supostamente, legadamente será pior ainda do que parece. Porque um, fizeram-se análises uh, serológicas em agosto que mostram que um em cada dez indianos com mais de 10 anos uh, foi exposto ao vírus um, e estava um, que é, mais nas áreas urbanas pobres, sobretudo as pobres, mas nas urbanas em geral. Mas isso demonstra que a Índia pode ter tido mais de 60 milhões de pessoas infectadas e não 6 milhões. Ou seja, 10 vezes mais do que números oficiais. Um, claro que sim, este exame tem, uma, tem um, uma, um senão, um, que é o exame é para coronavírus, não especificamente o SARS-CoV-2. Né? Ou seja, a pessoa pode ter tido contato com o de coronavírus, embora também coronavírus não seja propriamente. Uh, uma salmonela, não é? Não é uma coisa que já assim tão fácil de andar a contactar, mas é. Mas há esse. esse... esse pequeno pequena parte aqui. Mas ainda assim, 60 milhões é um número. Claro que eles Expressivo. são. Uh... Mas, mas pronto, é assim, a Índia estava numa. Está numa balança difícil, não é? Porque, Porque simultaneamente eles são das, das... É o segundo país mais afetado do mundo, dependendo não é? depois dos dados, podem ser o mais afetado do mundo mas uh, também são o um país com, com, a, com a economia mais afetada do mundo. E eles, durante quatro anos, estavam-se a manter entre as três e as quatro economias mais crescentes e, de repente, são a mais afetada, não é? 200 milhões de, 200 milhões de pessoas uh, estão em risco de pobreza, portanto...
0: Para quem acompanha o Átila nos, nos canais que ele divulga informações sobre a Covid. para quem não sabe quem é, o um, é um biólogo, um virologista brasileiro que tem feito um excelente trabalho cobrindo a pandemia pelo mundo mesmo. E ele já tinha sinalizado sobre o problema da Índia. Ele falou quando começar, é, as cidades são muito concentradas nas cidades principais. Tem muita gente, então, para espalhar o vírus é uma coisa ainda mais, mais rápida, mais fácil. As condições de higiene, muitas vezes, não são as ideais. E, e ele já tinha alertado: olha, quando isso começar a ir para as cidades menores, vai ser um caos. A Índia vai estar com um problema seríssimo, porque as pessoas desses lugares aí sim não vão ter o que fazer. E mal ou bem está acontecendo. Né?
1: Pois eles tiveram eles tiv tiveram outro o problema que, consequente: que, como isso como chegou às grandes cidades, espalhou-se rapidamente, uh, houve lockdown, dezenas de milhões de indianos perderam instantaneamente o emprego como perderam o emprego e ficaram com medo de não ter comida uh, fugiram para as uh, zonas rurais de onde as famílias provinham e então foram espalhar o, o vírus para, para as zonas rurais Exatamente. e de repente, de repente a, a Índia faz lockdown se dá, um, dá um shutdown na economia e espalha o vírus ainda mais porque, porque deu o shutdown nas pessoas que ficam com medo e vão para as zonas rurais e de repente há um problema que é os casos disparam, embora estejam em shutdown os casos disparam. Então realmente têm uma situação muito problemática para resolver.
0: É, vamos torcer pelo melhor. E para não passar batido pelo mundo, a nossa primeira notícia é que seis galáxias são observadas em uma teia, uma espécie de teia de buraco negro supermassivo.
2: É Um grupo liderado por cientistas da Universidade de Bolonha na Itália, descobriu recentemente que há 900 milhões de anos atrás, seis galáxias estavam presas em uma teia de gás ao redor de um buraco negro supermassivo. E que esse sistema tem 300 vezes o tamanho da Via Láctea. Tinha, né, no caso. 300 vezes o tamanho da Via Láctea. É, os cientistas agora acreditam que eles descobriram somente a ponta do um iceberg, que essas seis galáxias são somente as mais brilhosas e que eles esperam encontrar outras.
0: É, são números difíceis de conceber mesmo. E por fim, Donald Trump e Ivanka testam positivo para a Covid-19. É,
1: é, até o momento, até o, momento o, o, o Donald Trump foi internado. Uh, ele já tweetou no, claro, do, do hospital que está bem e que para já não vai não, não vai ser passado nada ao Mike Pence, ao né? vice. Uh, ele vai continuar no comando, uh, pronto, ele está a ser tratado com a uh, medicação uh, que nos Estados Unidos está a ser dada, não é cloroquina, nem é elixivia. Vamos ver como é que como é que se envolve na próxima semana. Se, Mas se é uma melhora. medicação
0: experimental, não é uma medicação.
1: Com... É, ele também contratou, ele contratou um português. Uh, supostamente, alegadamente virologista, porque não é? Uh, para tratar, então vamos lá ver o que é, que é aquilo lá. <risos> para a semana devemos ter novidades. Experimental por
2: experimental, chama ozônio, né?
0: <risos> porque adoro Alexandre aí hum? para falar de ozônio,
2: né?
0: <risos> <risos> e no nosso tema central. O primeiro debate para a presidência entre Donald Trump e Joe Biden. Vamos falar absolutamente todas as nossas impressões, fazer comentários aqui do que aconteceu. Nós que assistimos o debate foi nessa, foi na noite da quarta-feira, se eu não me engano. Sim. E, e, e rende, rende bastante assunto aqui. Dinho, faça as honras. O que você achou do debate aí? Vamos lá.
2: Que, que bagulho horroroso, que debate horroroso, cara. Que sofrimento assistir aquela porra, cara. Eu não fiz só eu que achei posso, isso não, a CBS posso dizer fez só, uma...
1: Posso dizer, ah. posso dizer só aqui os dados, houve uma interrupção por minuto, uh, o Trump cortou a fala do Biden 77 vezes, uh, o Biden 22. Uh, pronto, é só para é acrescentar não, isto foi... forçadinho. Cara, a, a, piada, a piada de tiozão
2: pronta que eu estava ouvindo esses dias é debate boca porque o bagulho foi
1: pediu, bate <risos> É, tipo, é bem piada de tiozão mesmo, mas é real o negócio. Sabes o que é que eu senti? Eu, eu senti que estava com, com três janelas do YouTube abertas ao mesmo tempo, sabe? Uhum. E o som estava ta... de várias coisas, porque era impossível assim, que tivesse havido um, de uma cena só. Tipo, era tanto barulho, né? Tanta interferência, que assim, pá, eu devo ter aqui um vídeo por trás que eu não desliguei, né?
2: Cara, depois do debate, eles fazem aquelas pesquisas, né? Quem ganhou, que na verdade para mim não faz sentido algum, né? Quem ganhou um debate é muito escroto. Porque pois aí vira é. uma guerra e o debate fica uma merda por causa disso. Vira, vira uma tentativa de ganhar debate, né? É, mas, exatamente. Mas... Aí eles continuaram a pesquisa e perguntaram... Quanto você se incomodou com aquilo, né? Se foi bom pra você, se foi ruim, se valeu a pena ter visto. Cara, 69% falaram que aquilo não adiantou de nada. O negócio foi horroroso e com certeza o resto era só trampista do Proud Boys que ficou feliz porque ele foi, eles foram protegidos.
1: Por acaso, estranhamente, estranhamente a comunidade latina gostou do, da prestação do Trump no debate, segundo as sondagens. Cara, qual o sentido de alguém que se gostar daquilo, cara? Não, mas e, e a comunidade latina, não é? Não sei se cara, é porque eles também se interrompem todos na. Não é aquela coisa latina de se interromper ao jantar. E, pá, porque é a única que dá vitória A Trump, 66% um, As sondagens mais favoráveis uh, Mais favorável ao Biden É a da CNN Que dá 28% só para o Trump mas todas elas dão, uma, uma, dão vantagem ao, ao Biden. 63, 48. Uh, mas a comunidade latina em particular dá a vitória, parece dar a vitória ao Trump no debate. Estranhamente. Mas o que as sondagens pós-debate dizem. Ah, eles, eles estão acostumados mais com novela, né? Eles podem ter assistido como se fosse uma novela. Sim! Yeah. Porque em real foi bem midiático mesmo, né? Foi bem novelão a parada. Faço bem que uma novela tem um roteiro, não é? Tá, as pessoas não se interrompem uma por cima da outra constantemente. Ah, depende. Uh...
2: Depende do núcleo.
1: Mas a. Uh... Sim, mas é que, como tu disseste, o debate não alterou muito a decisão de votos nas pessoas que estavam indecisas, isso não parece. Há uma ligeira inclinação para o Biden nos indecisos depois de verem o debate, mas não é, não é nada especial. Um, eu estou a ponderar agora nos, no, nos próximos Dois debates né? uh, Colocarem um, a possibilidade Dos microfones serem cortados Pela primeira vez no, nos Estados Unidos Fazerem isso, o um moderador poder cortar a, uh, O microfone Para evitar as interrupções constantes uh, o... Eles Tra... prometeram
2: Que nos próximos não vai rolar isso aí não Igual fiz agora com você Ficar cortando os outros Exatamente. Então, <risos>
1: o, 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 o Trump, o Trump já, já, já disse que é contra isso Claro! Diz que ganhou o debate. Claro, diz que, é que ganhou o debate, claramente. E que é contra essa mudança para o segundo e para o terceiro debate. Mas uh... eu também não percebo. O debate foi insuportável. O Trump surreal, né, cara? O debate foi insuportável. Uh, mas mas não, não me surpreendeu assim tanto. Quer dizer, as pessoas não tiveram 4 anos de Trump já. Estavam a espera que ele chegasse lá e ordeiramente discutisse planos de, de coisas para fazer o país. Ele nunca fez isso. Ele não fez isso nem na, na, nem na campanha passada, nem durante os quatro anos que lá esteve. Mas o, o truque dele sempre é, é entrar na ofensiva. Estatisticamente ele, ele, ele ganha, ganha melhor na ofensiva do que na ofensiva. E ele levou isso, um all, fez um all-in nisso.
0: Né? É, na verdade eu nem, eu nem acho que tenha sido Acho que é ele mesmo. Ele só sabe se é assim. Mas o que... O que incomoda ali, primeiro que assim, né, a parte do show de horrores lá dele criticando o filho do Biden, falando do filho do é. Biden, o Biden explicando sobre o filho. Aquilo foi, droga. Coisa, assim, aquilo foi uma coisa inacreditável, assim, foi foi baixo, assim, o que, que isso tem a ver, sabe? E, bom, mas o, o, eu entendo quando as pessoas falam que elas estão, entre aspas, ou, ou ficaram, não gostaram do debate ou que foi inacreditável. Eu entendo no sentido de que é difícil você. É difícil você ter que lidar de frente com aquilo. Ah, o Trump é assim, sim, o Trump é assim. Só que ali a gente. Você fica, eu fiquei
2: cansado. Eu tava cansado. Eu tava exausto de ver o debate. porque Não, deu cinco minutos eu já tava exausto.
1: Aham. Uhum. Mas você está num país estar
2: numa sala cheia de putos, de,
1: de
0: miúdos. Quando né? você tem que lidar de frente com a situação do Trump interrompendo e falando e agressivo e fake news. É é difícil, é difícil e assim, outra coisa que também me cansava era o Biden é... o Biden me dava, não é sono mas ele me dava uma certa moleza de ouvir é... 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 parece que ele se perdia na própria frase, ele ele travava em palavras não sim, mas também tá te pensando... digo,
1: com, com, com o Trump atrás, sempre, porque como eu estou a fazer agora é um bocadinho difícil <risos> manter uma linha, fazer uma linha de raciocínio, manter-se ele... concentrado na tua linha de raciocínio eu acho e ele, que quando foi eu falar,
0: já no, fim da, já no fim do debate, ele foi falar do plano, do plano ambiental, do, do Green New Deal, Green, New Deal Green, uma coisa assim. Não, 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 não sabia muito bem o que estava falando. Depois, é, enfim, é. Foi, foi difícil de ver mesmo. Eu espero, espero melhoras assim, significativas para o próximo, mas principalmente para que as pessoas não possam se interromper. É que seja que nem o da Globo lá, que corta o microfone, deu um minuto e meio, pô, o microfone
2: desliga uhum. e ninguém ouve o canto. Poxa, é que vou... falou fora, do micro... fora da hora, toma banda, sei lá, cara. <risos> toma
1: banda. Uh. Caralho. O Trevor, o Trevor Noah disse, que, disse algumas coisas engraçadas sobre, sobre uh, o debate. Ele disse, primeiro disse que o, uh, os debates precisam de fact checkers Precisam de, de uma coisa de, de, alguém, de alguém que esteja Pode ser o próprio moderador Que verifique factos Porque senão é sempre Uma, pá, tu chegas lá Dizes o que, dizes um, um número que te apetecer Porque ninguém ninguém no, no momento ele diz, de chega nada, lá então... e fala o que quiser, ele também. Sim, porque é uma guerra só retórica. E o que ele estava a dizer é ele comparou a um jogo da NBA em que tu és o teu próprio árbitro. Ninguém vai dizer que é falta, dizes tu. Bem, isso é um caos, não é? Deveria de, de, de existir alguma, e sobretudo hoje em dia né, com, com a tecnologia, Se existir alguma, alguma maneira de dizer peço desculpa aos, a, aquilo o dado que o senhor Presidente acabou de dar está errado, o dado correto é
0: porque as pessoas em casa a, a, o Ministério não sei o quê, enfim, não é? que é um, um grupo ali pesquisando a sessão do sites do Ministério e devolvendo a informação Sim. logo possível.
1: Claro, porque senão ficas tu em casa a tentar por ti decidir o que é que tu achas que, que confias. Dizendo, ah, eu acho que este número do Biden parece razoável, ah, eu acho que este do Trump não, ou vice-versa. Mas tu... e a maior parte das pessoas que veem ainda são menos, têm menos acesso à informação do que eu à partida, não é? Então, essa, essas pessoas não têm a mesma margem, vão, 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 na, vão na retórica pura,
0: não é? Sim, sem, e e sem já... contar que os números muitas vezes não têm que parecer, às vezes os números não parecem, eles só são mesmo.
1: Exatamente. Uhum. Mas não quer dizer, em, des, em 2020 não conseguem ter realmente um fact checker, uma coisa ali para verificar, porque senão realmente chegas lá e dizes, não, mas morreram, estão a falar dos pretos, mas morreram não sei quantos brancos, não, quem é que vai verificar? Eu sei, eu não sei, não é? E se eu for uma uhum. pessoa uh, que está a ver aquilo em casa e já, já tem uma tendência para ser, ser racista ou supremacista ou se aquele número eu engulo aquele número porque eu quero acreditar naquele número. Uh, eu acho que viável realmente. Até ver as notícias que checam os
2: dados já passou batido muito algum... uhum. Às vezes aquela ali é a, única, é a única vez que o cara vai ver aquilo, né? Sim, ele vai ah. esquecer até a informação que recebeu, mas vai ficar com a ideia
0: de que é, os pretos estão exagerando, por exemplo.
1: Sim, sim, sim. O Nova Trevor, Trevor fez uma piada que ele disse que o Trump interrompeu mais do que o Kanye West numa sala cheia de Taylor Swift. <risos> <risos> Um, e eu vi outro comentário engraçado, este não é do Trevor Noah, mas foi alguém que comentou no YouTube que pôs uma coisa a dizer: quem é que perdeu o debate e escreveu os Estados Unidos da América? Um, realmente, por amor de Deus, que vergonha alheia, não é? Aquele ser um, um debate presidencial.
0: Foi um dos foi um dos debates mais o que, pobres. O que, vocês
1: acharam, o que vocês acharam do Chris Wallace, do moderador? O que vocês acharam do, da prestação dele? Cara, achei que ele teve dificuldade. Foi
2: difícil, mas inevitável, né? Na parte que ele conseguia eu... falar, eu acho que dava de boa. Só que ele não controlou, não deu para controlar. É incontrolável, cara. Trump é incontrolável. Pois é, então,
0: é. Eu, tenho uma, eu tenho uma opinião de que... Ele, o que me parece, tá? É que ele tem um respeito pela autoridade... Até grande, então ele fica muito relutante em ser mais duro, seja com o Biden ou com o Trump. No caso das interrupções, eu acho que ele demorou muito para agir. E uhum. o Biden, é, eu não sei, quer manter aquela postura à la Hillary de ser mais educado e de. É,
2: enfim não,
0: É, não responder a altura, entre aspas, porque não joga aquele jogo do Trump.
2: Mas para algumas pessoas isso aí deu um ar de fraco para ele, né? Sim, mas no
0: entanto, acho que pior do que o, pior do que o ar de fraco...
1: Se bem, que ele, se bem que ele até se passou.
0: É, mas pior do que o ar de fraco, eu acho que dá, dá a oportunidade do Trump falar o tempo todo. Então é o Trump quem fala até quando o Biden fala. E eu não sei se isso é bom pro Biden, sinceramente. É verdade. Mas eu acho, eu,
1: eu, acho eu acho que também não é mal Porque também... Porque porque, porque foi para o exagero. Porque assim, eu acho que quando tu, quando tu falas muito num debate, à partida há uma, há uma sensação de domínio, não é? A tua voz é mais ouvida. Uh, mas eu acho que. Quando, e quando falas pouco, dá uma sensação de que tu estavas menos confiante né? e que te deixaste uh, engolir pelo, pelo oponente. Uhum. Mas quando tu falas demais, é como quando alguém se, tu perguntas a alguém onde é que tu foste e a pessoa começa a falar demais. Dá-te uma sensação de suspeita. Uh, o falar demais dá, dá aquela sensação também de... de de que tu estás pouco confiante E que começas a ah uh, Não sei se isto faz algum sentido Mas eu acho que retoricamente Quando é em exagero uh, uh, Já não passa uma sessão de domínio Passa um, um bocadinho o contrário Eu acho que depende Se
2: você estiver se defendendo sim Mas se você estiver atacando Você pode falar o quanto você quiser Deixe-se ataque sem parar Se você estiver numa posição agressiva eu acho que isso aí não vale tanto. Você pode ficar agressivamente falando infinito e vai parecer que o, o cara tá acuado e você tá só indo para cima, sabe? Eu tenho uma eu tenho eu opinião sim, um pouco diferente. Sim,
1: sim, mas simultaneamente não estás a responder também. Um... A nenhuma pergunta Não tá uh,
2: Percebe Mas aí você tá atacando Parece que você sabe tanto Que você é tão foda Que você Sabe Tipo
1: é, tem mas, que... foi obri... mas depois quando foi obrigado A responder uh, não, não conseguiu né? é?
0: Então... Não conseguiu E não vai conseguir mas, mas eu tenho uma opinião Um pouco diferente Se é bom Se é ruim Se falar muito se é pra quem... Eu acho que depende De quem está ouvindo Qual é o público Que está ouvindo ah, e, sim. Eu, sim. e eu não sei eu não sei se o público americano, numa média, assim, média americana, é, realmente o interpreta como como uma fraqueza do Biden. Assim, eu acho que o americano tem aquela coisa do super strong e fazer e falar e se impor e resolver negócios e gritar e falar mais alto se preciso for. É aquele americano médio, né? Não sei se a maioria do americano, ou se os americanos também são assim no seu íntimo, mas ele, eu, eu acho que... Pro, pro debate... Foi o que a Mariana falou... No debate em Portugal até mesmo qualquer político que tivesse agido como o Trump agiu, estava ferrado porque a educação portuguesa não permite esse tipo de postura. Uhum. No debate americano eu não sei se essa postura é tão condenada assim, tão condenável assim.
1: Mas eu acho que, eu acho que acaba por ser um, um, boca, um bocado dentro daquilo que é o considerado presidencial, apesar de tudo. Isso, isso não... Quer dizer, no mundo ocidental não muda assim tanto. Uh, assim tanto. Claro que muda, mas não muda assim tanto. Não, não. Tipo, não, não, não é muito, tu podes te identificar como, como a pessoa que, que é agressiva e que, não sei, e que rebenta na porrada e que fala por cima dos outros e que é mal educada e não sei o que mas em, muita gente espera que o, o, uma, o presidente ou o teu patrão seja um bocadinho quando está numa posição de poder seja um bocadinho mais, mais, mais controlado claro que assim, quem é Trump mesmo deve ter adorado eu estou sempre a falar aqui dos indecisos, não é? Porque Trump, com, com, com os Trumpers não consegues fazer nada, não é? é exatamente aquilo que eles gostam. Eles são obcecados com ele. É. Uh, estou a falar aqui dos indecisos. Para os indecisos, eu acho que podem pode não ter passado uma imagem assim. O Biden, Biden é uma seca, não é? Só que. Sempre foi também. Para muita gente. Foi, para muita gente agora queira quer um bocado de seca. É porque estão fartos de tumulto, não é? Sim, na verdade é essa eleição aquilo. é Trump contra
0: anti-Trump, porque não é, não é Biden, ah, é. não tem nada a ver com Biden aqui.
1: Exatamente, exatamente. Para ele e para o Biden basta, basta, basta isto, basta manter-se mais ou menos sereno uh, e responder. A parte, eu acho que a parte do Trump que mais se lhe saiu pela culatra foi o ataque pessoal ao filho. Uh... E o Biden olhar para a câmera e defender o filho, uh, dizer que tem orgulho no filho porque ele, porque ele conseguiu superar o problema de droga. Eu acho que isso aí já é uma coisa que toca o público americano.
0: Sim. Uhum. Ué, até porque qualquer pessoa que teve qualquer problema de droga ou teve alguém na família com esse problema, com certeza ali assim, empatizou com o Biden imediatamente. Exato. Imedi Eu acho que a maior
1: parte das pessoas aí empatizou com o Biden. Uh, porque é um ataque sujo e ele respondeu. De uma maneira comovente uh... Pá, Depois eu volto, eu volto A parte dos Proud Boys não é? Que agora a Amazon proibiu a venda Não sei se vocês viram De que shirt e roupa Que tenha, que, yeah, que tenha o stand back ou stand by por causa da... Cara, pra mim, esse
2: foi um dos pontos mais importantes da parada, assim. Sim. Eu ia até assim, pra mim, esse é o pior, a pior coisa do debate foi isso. Foi a pior coisa do debate, cara. Foi o bagulho que mais marcou, assim. Tipo... Sim. Se eu resumir alguma coisa, além de confusão, é isso. Sim, sim, sim. Aquilo ali foi
0: inacreditável. Uh, quando eu... eles falaram, assim, você, o presidente Trump, você então está disposto a condenar os atos da extrema direita, não é? Dos, dos Sim, supremacistas branco. brancos. E o Trump, claro que eu tô. Aí o Biden, so do it, né? Então faça. E o Trump, fazer faz,
1: faz o quê? O que, que, que vocês
0: querem que eu faça?
1: Querem que Não vou falar. Então vou falar da esquerda, que a esquerda cria mais problemas que. Não, não, ele ainda falou assim. Quem são os grupos? Aí eles falaram os Proud Boys.
2: Ah, Aí ele falou: que, name, Proud Boys, name, name, stand yeah. back and stand by. Stand
0: by? É, é, é assim, é, é, é mantém-se à espera, não
2: é, é parem, É, é, é tipo assim, aí dá uma segurada que tô esperando, tá ligado? Sim, stand-by é, 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 um, é um pedido de um general Para atacar em breve, por enquanto é. Não, 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 é, não é pare, não é stop, não, é, não, é dar a segurada,
1: E aqui uma cena que é independentemente do que ele diz. Ele foi se enterrando, não é? ele, ficou assim, ele ficou nessa parte, porque ele ficou nervoso, ficou no, tenso uh, porque foi apanhado naquela esquina que, ele, que, que é má para ele, não é? Porque ele não Quando pode, eles falaram, ele so gostei. do it, foi checkmate assim mesmo, ele. Exato. So do it, do ah, o gajo de ali rodear. Name, 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 uh, give me names, não é? Como quem? É? Diz-me diz o nome, nomes, quer ver, o que, é que vocês querem que eu julgue aqui. E o Biden grita, Proud Boys, tipo, as aneiras, tipo, como, como, por exemplo. Ah, o gajo qualquer coisa que diga aí, dirige e que comece com um Proud Voice, que entra em discurso direto, é ridículo. O gajo está num, num debate presidencial em que fala diretamente, como se fosse um à parte, olha para a câmara, um, fala diretamente com um grupo neonazi. Uh -huh. Tipo, é, é sinistro que tu falas com um grupo em específico, uh, à parte. Mesmo que fosse o Biden com tipo que fosse ao contrário, o Biden és capaz de dizer então ao pessoal de esquerda, da extrema esquerda que está a criar tumultos na rua para par ah, diz-me nome, ah, os Antifa, e ele virar-se Antifa, espera. pá, é estranho meu, né ah, tipo, uh -huh. é? Uma coisa é fazer, uma coisa é fazer uma coisa geral, assim. Ah, e sobre os grupos de supremacistas brancos, ah, eu acho que, que eles têm que se acalmar e falar ah eu acho que agora dizer proud boys vírgula, e fazer um discurso uhum. é mais estranho é bizarro
0: é, é mais intimidade não é
1: exato é isso parece que, tipo que está sabes que olha assim e para uma pessoa que ele conhece estás a ver olha mãe tu que estás em casa quero te mandar um beijinho estás a ver é uma cena muito estranha mesmo Pá, isso isso, isso... É. eu acho que isso foi o momento mais bizarro ah, do debate.
2: Mãe, esquenta o feijão que eu estou chegando, hein?
1: Sim, exato. <risos> hum. Mas eu acho que o debate desta, desta semana, um, próxima para nós, mas para quem está a ouvir esta semana, um, pode ser mais interessante, né? que é o Pence versus uh, Kamala Harris em Salt Lake City, para a NBC, uh, pode ser um, um, um debate mais interessante. Uh, o Pence, apesar de tudo, é um bocadinho mais mas, olha, agora,
0: não Agora a pergunta é: será mesmo? Porque uma coisa é o que o Trump diz no Twitter e tudo, mas será que o Trump vai poder participar? Não é? Porque é, ele tá porque com Covid, é. não é? Não sabemos.
1: Ah, mas o Mike Pence não tá com Covid.
0: Não, o Trump.
2: O Trump pode piorar. Não, mas esta, de...
1: esta, sim, mas esta semana é o Pence, não é o. Ah, tá bom, tá bom. Essa semana esta vai ser semana Pence, é debate tá
2: vice-presidencial. É vice-presidencial. Dia, tá
1: dia, 15, 15, 15, uh, dia 15 de outubro em Miami é que volta a ser um, presidencial, e depois a 22 em Nashville. Cara, acho que dia 15 ele não está ainda pronto, não, hein? É possível. Isso, isso é possível. Agora o, da, o desta semana irá acontecer, não né? E pá, acho que vai ser, vai ser um debate engraçado também. Pô, vai ser mais calmo, pelo menos. Lá, mas, mais vai ser sim, mais, mas vai ser mais interessante, porque a Kamala Harris é mais, é mais ficha discursada do que é o Biden.
2: Mas eu vou te falar, eu tô querendo muito saber como vai ser no próximo debate que o Trump participar. É, porque ele vai ser colocado de novo na parede contra os supremacistas dos bancos, de novo, né? Vão ah, perguntar uhum. para ele. Isso aí vai ficar até agora até, agora até o final. Uhum. Vai. Esse vai ser um ponto que vão tocar sempre e vão sempre esperar uma resposta dele. E até onde ele vai se esquivar e como ele vai se esquivar? tem uma enorme curiosidade. Quando é que ele vai falar que ele tá junto e é isso mesmo e foda-se? E tem mais, né? Agora o coronavírus vai ser uma questão ainda maior para ele, porque ele pegou. Né? Ele vai
0: agir -se a seu favor, mas será que funciona? É que nem, é que...
1: nem o coronavírus cria nada com o gajo. Hum. Olha o tempo que ele, não é? que ele anda sem máscara a tirar bonés e a apertar mãos de do rednecks e não sei o quê, e só agora é que o coronavírus, o coronavírus tipo, viu, só, viu assim que estava à parede, foi de jeito. Pá, agora tem que tem mesmo para pegar? Eu não queria, mas agora uhum. tenho que pegar, senão, senão ninguém se acredita que eu existo. Senão depois vão ficar falando é de mim. Ah, depois duvidam é de mim, né? Tipo, agora, olha, pronto, está na hora. Porque ele não queria, ele foi obrigado.
0: É, dos líderes mundiais que tiveram coronavírus, o Boris Johnson foi o que chegou mais perto de... Não sair dessa, né? Debateram a volta. É, é isso, né? Agora, para essa semana, com certeza vamos assistir o, o debate dos vices e também vamos comentar aqui. Não sei se vai ser o tema central, né? Depende se o, o Pence também vai falar sobre supremacistas brancos. Mas falaremos aqui, pessoal, na próxima semana. E agora no eixo Brasil-Portugal... Começamos falando sobre o Pantanal, que ainda arde e bate triste recorde de queimadas. É a maior nos últimos 23 anos.
2: É, o Pantanal, que é a maior planície úmida do mundo, que se estende pelos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul, apresentou a sétima alta mensal consecutiva e bateu o recorde de registro histórico para setembro, com 8.100 e alguma coisa focos de calor. É uma alta de 180% em relação ao mesmo mês do ano anterior... Que teve somente 2.887 focos. E nessa quarta-feira, somente na quarta-feira, dia 30... Os satélites capturaram seis, quase 700 focos de incêndio. E até agora, nessa série de queimadas... É, a gente já perdeu 23% do bioma que é quase um quarto e o presidente continua falando que não tem nada, que está suave, que é só queimada índio queimando. Um dos pro...
0: um dos problemas que, que acarreta é claro, né? primeiro que o problema é para fauna e para flora, né? obviamente. E um dos problemas que acarreta é que é possível que com essa alteração nessa estrutura trófica, o... os animais eles migrem sejam sejam para uma área enfim mais distante ou mais próxima mas que isso é, altere a cadeia alimentar deles porque imagina só um animal que perca sua base alimentar em algum lugar ele tem que procurar em outro né então imagina que as cotias elas fugiram para que elas consigam morar em lugares que, dá, que dê para fazer tocas os as panteras que comem as cotias vão ter que fugir, vão ter que ir para lugares onde os cotidas estão agora porque senão é o que elas vão comer e é, o tamanho da bandeira assim. ela tamanho da bandeira come formiga né? primeiro que o tamanho da bandeira é ele tem uma pelagem densa então ele pode queimar com facilidade ele pode coitado do bichinho né ficar pegando fogo meio vivo assim. e o tamanho da bandeira come formiga se o chão tá todo queimado que não tem formiga ele vai para outro lugar ou seja isso pode realmente mexer bastante com a estrutura da cadeia alimentar Das diferentes regiões ali do Pantanal. Tá, Sim, sem falar e... que você leva
2: predador de um lugar para o outro, né? Sim, é isso Às vezes aquele lugar não tinha predador para certa espécie e Agora tem e talvez até demais
1: Sim, podes, tu podes eliminar espécies que são autóctones de outras zonas porque, porque, porque destruíste um bioma de outra zona, que é o caso aqui porque pode, pode sem querer começar a, a, a reposicionar Lá está, predadores a, a, Em zonas em que, a, que não, não têm na cadeia alimentar aquele predador E isso depois destrói uma outra cadeia alimentar E um outro ecossistema Exatamente Muda tudo Mas supostamente a, 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 a Amazónia está com um número menor que em 2019 Mas parece que o, esses números se devem à indisponibilidade de dados de, do sensor-medido da NASA. Uh, então, na verdade, é possível que mesmo a Amazônia tenha números superiores a 20, uh, 2019, em 2020. Faculdade de Direito abre inquérito
0: a Francisco Aguilar, o professor que compara feminismo ao
1: nazismo. Uh, é... <risos> Oh, meu Deus! Uh, nós já tínhamos falado disto na semana passada. Um, eu, eu pus aqui umas. Tenho aqui umas quotes. Uh, Se vocês quiserem receber um pouquinho de poesia um, neste momento, eu vou dar assim um bocadinho para alegrar o dia das pessoas que estão a ouvir aqui notícias. Temos aqui uma, um pouquinho de arte uh, literária, tá bem? Então, eu vou assim. Vou assim, passar assim por alto. Ele usa termos como miopia moral da fêmea. O verdadeiro privilégio que existe no ocidente é o privilégio da mulher perante o homem. As mulheres cospem no prato que não apenas lhes deu de comer, mas que permitiu a sua ascensão. Uh, em relação, isto é tudo culpa da força da tendencial não superação da inveja do pênis. Isto aqui é uma teoria do complexo de castração feminino de Freud que é uma teoria, com a maior parte das teorias de Freud, é uma teoria que não tem base científica não é comprovada, é só mais utilizada em filosofias e, do que ciência, mas pronto. Uh, os filhos sem pai tendem a ser sociopatas, o feminismo é político é o, o regime mais criminoso da história, Uh, e as mulheres têm uma opiácia dependência da de atenção narcisista e um ódio genético àquele visto como biologicamente privilegiado por Deus, o sexo masculino. Pronto, isto aqui são assim umas uh, não tenho mais, não né? uh, Mas isto são, são só umas, uns versos de, poe de poesia que eu retirei de Francisco Aguilar, esse grande poeta do <risos> contemporâneo do século XXI. Um grande pensador. Uh, é um grande pensador do século, tá, é ele e o Olavo de Carvalho um, e portanto isto é, isto é grave de muitas formas, não é? Assim, que ele, que ele precisa de psiquiatria uh, urgente, precisa, não é? Uh, mas que, este, que, a, que a escola. Precisa de uma investigação Ela própria urgente Também acho que, Exato, é, como, é que este, como é que este gajo está lá há 20 anos a dar aulas Inclusivamente tinha publicado Um artigo, artigo Na universidade revi... na revista Direito Civil Da faculdade, da própria faculdade uh, que, uh, que só foi Este artigo depois Foi uh, referido em Conselho Científico Em julho Porque uma professora pediu uma nota de repúdio Que a faculdade recusou Uh, a faculdade defende-se dizendo que, um, que um, um, o texto não era para ser levado à letra, no sentido que era uma crítica literária a algum tipo de extremismo dentro do feminismo. É uma interpretação muito, muito específica, não é? De, 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 de que alguém quer interpretar assim, porque não há nada. Não há nenhuma parte do, dos, de, dos textos do Francisco Aguilar que se refiram a, sequer a feminismo extremismo, extremista. Refere-se sempre só a feminismo e a fêmeas e a mulheres. Não é? uh, mas uh, o ex-diretor ex uh, veio dizer que a própria faculdade tem uma linha de pensamento mais subtil, mas que muita gente na, na, na escola que tem poder material tem uma linha de pensamento semelhante. Uh, a, este, a este Francisco Aguilar e por isso é que, eu, que isto foi, foi sempre foi passado
0: não me parece um acidente que... não me parece que não viram me parece que mais ou menos concordo Sim. mesmo ah deixa tá, ele, tem, ele tem alguma razão não sei que e é hum. isso ah, um, um tipo o um tipo de texto que, que é um texto que promove o ódio nesse caso o misógino não é porque promove o ódio à mulher é, que passa, não é um texto que a não é um blog, sei lá, é a é, é revista da universidade.
2: Ou nem lia também, né? Mesmo assim, a, tem, aí, alguém, alguém leu? Algum leu, algum alguém, de falar. leu alguém, alguém leu? Então, Você que... Cara, sério, ah, não é, é possível que conceito, não tinha Se lia isso, não é possível que não tinha aluno muito puto antes do professor, da professora tinha, falar tinha. alguma coisa.
1: Não, mas Sim, tinha, tinha, só que eu, eu, eu vou uma, uma, uma miúda. Foi entrevistada um, em uh, Anonimato que referiu isso. Ela diz que ela foi, ela, não só ela, havia uh, mais pessoas na turma uh, de mestrado, lecionado por este senhor, que, que se que se mostraram contra várias opiniões, só que eram prejudicados uh, proposital, propositadamente nas notas e, e não passavam e... então a maior parte das pessoas simplesmente abstinha-se, dos alunos abstinha-se de comentar cara, se se,
2: esse, se, isso, se a gente tem registro dito escrito, imagino que ele não falava em aula o tipo de comentário ah, que ele é. não devia fazer, ele devia ser nojento. É.
0: E o que ele não falava quando um aluno ia falar com ele, em particular, assim por causa de algum exame, alguma Porra. coisa? Porra!
1: Alguma aluna, né, principalmente? mas o desdém desse cara. Né? É, é absurdo. É. Isto, é, isto, é, isto, é, isto é ficção científica do, do pior possível. Do, né? Século XXI, na Universidade de Lisboa. Estamos a brincar.
0: Olha uh -huh. é o elismo quase.
1: Cássio Nunes
0: é cotado por Bolsonaro para ser o novo ministro do STF. Jim, eu tenho certeza que essa notícia é tua.
2: A indicação surpreendeu bastante e gerou uma revolta entre bolsonaristas que subiram uma hashtag maravilhosa, que é Bolsonaro Petista. <risos> e antes de eu falar dessa hashtag, logo depois os próprios bolsonaristas, outros bolsonaristas subiram a hashtag fechado com Bolsonaro, isso é muito louco, isso é muito, é de tantas é, pra... formas É, é eu, eu, eu não sei nem se eu comento agora da hashtag ou se eu continuo a
0: notícia porque... primeiro fala sobre o Cássio Nunes vai depois vamos pra, pra hashtag é,
2: o, o Cássio Nunes tem um, um perfil mais parecido com o Gilmar Mendes Dias Toffoli, Wandowski. É, que eles são consider, é, considerados como garantistas, se eu não me engano, não é isso? Sim. Hum. E eles, eles são ministros que, que criticaram as prisões preventivas, excessivas, conduções coercitivas. Então ele meio que tá, é um cara que vai jogar, segundo os bolsonaristas, contra o que eles
0: querem, né? Sim, é importante dizer assim, olha, o Cássio Nunes, ele... Oh, primeiro assim, né, a nível de currículo, ele foi formado em Direito pela Universidade Federal do Piauí e especializado em Direito Tributário na Federal do Ceará e tem mestrado em Direito Constitucional na Universidade Autônoma de Lisboa e doutorado pela Universidade Salamanca da Espanha. O Cássio Nunes, em 2011, foi, ele entrou para o TRF, para o Tribunal Regional Federal na, na, e foi escolhido pela Dilma na época o que aí explica também parte da, da revolta dos... do dos Bolsonaro, Bolsonaro melhor, dos, dos, <risos> do, dos do, do pessoal da direita com essa escolha o, ele também fez parte da, da OAB que em tese é um grupo comunista segundo a direita ele já falou que um dos problemas na Venezuela eram os embargos que ela estava sofrendo e com, a, com o problema com, os petróleo, com o petróleo petróleo com os Estados Unidos também é um, um tipo de argumento que é chamado de esse, esse comunista. Ar, quem, esse argumento quem é esse tipo...
2: no Twitter estava bombando. Esse
0: aí... é, quem, quem tem esse tipo de leitura sobre, sobre o que acontece com a Venezuela e a leitura é essa, chamado de comunista. Então, é, o Bolsonaro, em tese, ou para essa ala mais conservadora da direita, está indicando um comunista para o STF na sua primeira chance. Sendo que o próprio Bolsonaro disse que ia indicar alguém, e aí entre aspas, terrivelmente evangélico. <risos> então os evangélicos estão se sentindo traídos, o, o, a, a direita super conservadora
2: está se sentindo traída. O... A expressão terrivelmente evangélico me parece muito certa. É, é
1: incrível, né? eu acho que devia ser um, um livro <risos> terrivelmente <risos> evangélico.
2: <risos>
0: E isso fez com que desencadeasse uma hashtag no Twitter que é a hashtag Bolsonaro Petista e onde pessoas dizem que o movimento vem pra rua é o que mais tem publicado ali, né, é do, dos, dos líderes dessa hashtag, que uhum. eles têm dito que o Bolsonaro tá o tempo todo infiltrado pelo PT e que ele tá ali para manter o status quo da ditadura comunista na qual vivemos.
2: Coisas do... Aí agora começaram a reclamar do Centrão uhum. Aí agora começou a pipocar o lance do Ele se aliou ao Centrão igual o PT fez Petista
0: o, Os argumentos, assim, é muito difícil, não é? Porque tudo pode ser bom tudo pode ser ruim na ótica desse, desses grupos Agora tudo que era bom antes já simplesmente virou ruim Porque o Bolsonaro já não agrada mais então, é importante dizer que a hashtag Bolsonaro Petista, que tá aí, né? né, tomou conta do Twitter, eu achei que fosse uma ironia, uma brincadeira, mas não, tem gente realmente chateada com o Bolsonaro com essa indicação.
2: Teve jornalista, cara, de direita, falando que a partir de agora vai parar de passar pano e vai falar verdades. Só vai trabalhar... O Nando Moura, né, o Nando Moura falou não isso. Não, não, o Nando Moura não, é o nome dele é Felipe Moura Brasil. Felipe da... Moura, isso, desculpa. O da Jovem Pan. É, o Nando Moura já tinha se... Não, o se... Nando Moura já ralou tem um tempinho.
0: Sim. O Constantino falou que foi o pior erro do governo Bolsonaro até então, mas também tinha dito isso já umas duas ou três vezes. Ele disse isso quando o Moro saiu, disse isso quando o Bolsonaro fez outra coisa.
2: Ah, mas, cara, não... de certa forma, eu não posso julgar ele, porque, assim, o Bolsonaro tem a capacidade de cada vez de fazer coisas piores.
0: <risos> assim, de fato, dizer que agora é a pior coisa do governo até então. Mas que se ele tá sempre pro, progressivamente, faz sentido. Pode ter sido é pior até então, Exatamente. ok. Não é, pior até então. Não é coerente, é. Não é só engraçado que a cada três meses ele renova essa, essa.
2: Mas aí opinião. também não é culpa dele, é culpa do Bolsonaro, pô. Sim, o Rodrigo Constantino
0: tá no mínimo coerente, porque as críticas <risos> dele seguem na linha da, da extrema-direita ali, da <risos> Da partida dele. É, eu quero. Agora eu quero entender. Porque assim, se o Bolsonaro é pela de comunistas, quem não é comunista agora? Quem sobrou? É. Quem sobrou? Aí, meus amigos, eu tenho que dizer. É, pra quem disse que o comunismo não deu certo em lugar nenhum, eu acho que o comunismo deu certo em todos, porque todo mundo é comunista, porra. Que é isso?
1: Quando, quando é que vão aparecer as bandeiras assim do chão? Tá é, 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 é Exatamente. É, é, é isso aí,
2: Mariana. <risos> em que momento vai sair a bandeira? Porque se todo mundo é, por que a gente ainda se esconde, cara?
1: Não é sinistro, é. Já.
2: Muito bom, cara. Cadê o Ursal? Cadê o Ursal, né? O Foro de São Paulo. Aí ah, eu tinha esquecido de falar que uma fonte próxima à família Bolsonaro é, confirmou que o filho 01, que se eu não me engano é o Flávio, né? Já uhum. vinha conversando com, com Cássio Nunes e que foi uma indicação do, do filho. Sim, foi
1: a indicação
0: do filho. Isso
2: sim, eu tinha visto sim, também.
1: Sim, sim, Deus Eu também vi.
2: Aí eu já acho que daqui a pouco vai ter gente falando que não foi o Bolsonaro. É o filho dele. Ó. A culpa é só do filho. Bolsonaro é tranquilo. O problema é só o filho.
1: <risos> Aí é fácil. Culpa é a criação então, da mãe, mãe. pô. O, a, culpa sim, é um espermato... o, a culpa é de um espermatozoide do Bolsonaro. Que acaba sendo seu Bolsonaro.
0: E agora, passando para nossa... Última notícia das principais no eixo Brasil-Portugal. Buscas avançam e dos 17 migrantes foragidos no Algarve, oito já foram capturados.
1: É, entretanto, já foram mais. Já foram 16. Só faltou um. Bom,
0: então, corrigindo, é, 16 foram capturados até o dia da nossa gravação, sábado 3 de outubro.
1: Exatamente. Um, portanto... 17 tinham fugido, eles na verdade eram 20. Eu já vi 22, já vi 28, agora já não tenho a certeza do número. Um, eram, eram imigrantes uh, ilegais marroquinos que chegaram de barco e entraram na Ilha Deserta, que é uma ilha em Faro, também conhecida por Ilha da Barreta. Um, uh, eles fugiram na madrugada de quinta-feira, 17. Dois deles estavam, tinham Covid, então estavam em quarentena profilática. Um, estavam todos, não é? Dois deram positivo, mas os outros ainda poderiam testar positivo, entretanto. Um, bem, é um desespero da de imigração ilegal, é não é? Não há muito a comentar sobre isso. O Ministério da Administração Interna mandou abrir inquérito e pretende, uh, Portugal pretende um acordo com Marrocos uh, para a imigração uh, legal facilitada e já enviou um programa. Um, para ser lido em Marrocos e para tentar negociar uma medida diplomática para evitar este tipo de, de caso. Uh, o que eu acho positivo, não é? Uh, esta notícia, na verdade, eu tent... não, tem... não tem muito o que falar, é, é só um bocadinho triste mesmo. Pois é, não Sim. é? Eles fogem, Estou em... Estou em... estavam em quarentena profilática num quartel porque emigraram, mas ilegalmente, Portugal também não os pode receber de uma maneira normal porque eles estão ilegal, ilegais e ainda por cima de dois testam positivo para a Covid só que estão em tanto desespero porque estão a ser mantidos sob, sob custódia, não é? porque apesar de tudo são imigrantes ilegais que mesmo assim tentam fugir um, pá. vamos ver o que, é que acontece a partir de agora e vamos ver como é que Marrocos reage ao acordo que Portugal vai tentar fazer
0: é verdade, agora vai ser aguardar mesmo E agora, para não passar batido no eixo Brasil-Portugal, vice de Crivella usa farda em campanha publicitária política e exército abre o processo administrativo.
2: É... O exército abriu um processo administrativo para apurar a conduta da tenente-coronel Andréa Firmo, do Republicanos, que é candidata vice-prefeita do Rio de Janeiro pela chapa do prefeito Marcelo Crivella. É... Foi divulgado um santinho que eu não sei se em Portugal se chamou de Santinho mas Santinho é um flyer político que tem a foto dos políticos ali, o número deles e ela apareceu fardada nesse Santinho com uma roupa camuflada e uma boina azul entre o prefeito do Rio de Janeiro e o presidente Jair Bolsonaro e o estatuto proíbe que militares usem uniformes em manifestação de caráter político partidário e a tenente coronel André afirma, afirmou que ainda não foi notificada.
0: Subsecretário americano cobra posicionamento português sobre 5G. 5G
1: nós dizemos 5G também. Um, um, sim, não é, já não é, não é a primeira vez, nem a segunda, nem a terceira, para aí a quarta ou a quinta, que, que alguém enviado os Estados Unidos vem aqui pressionar Portugal para tomar uma decisão e não esperar por uma decisão europeia. Uh, se bem que alguns países já estão a tomar uh, a, fr a França tal, vai, vai tomar uh, vai banir a partir de 2028 o Reino Unido também já tomou algumas coisas a partir de 2027, algumas medidas um, mas a maneira como é, é, é negociar os Estados Unidos uh, eles dizem que negociarmos com a China pode ter consequências para nós em matéria de defesa Ah, um, é negócio aos Estados Unidos nós e a Vodafone estão fora dos contratos com a China já para o 5G o que irá beneficiar é a Ericsson, a Samsung e a Nokia que são empresas europeias mas claro que isto irá ter o reverso que o custo será muito superior devido à falta de concorrência se a Huawei continuar a ser banida e a ser retirada da, da corrida
0: Nas nossas dicas culturais da semana, Mariana, faça as honras.
1: Ora, a minha dica uh, é uma, uma curta-metragem, que eu falei dela esta semana com, com os amigos, uh, lembrei-me dela. Uh, não tem sentido nenhum a nível bah, tempo, uh, de tempo, ela não saiu recentemente, ela saiu em 2000. Uh, mas na altura ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação. Uh, é do Michael Dudok, chama-se Father and Daughter. Uh, e é uma curta-metragem que, 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 que eu comecei a falar, estávamos a falar sobre a arte contemporânea e como algumas coisas estavam mais interessantes. E essa curta-metragem de animação uh, que ganhou o Oscar tem um, a curiosidade de, ter sido, de ser toda animada com pinturas a uh, café, com borra de café e ela tem, não tem diálogo, tem apenas uma banda, uma banda sonora muito boa e é, é sobre a passagem da vida e a passagem da vida é, é referida, é feita com uma metáfora com bicicletas um, da menina com a bicicleta com o pai, depois a menina sozinha na bicicleta com as amigas, depois com o namorado, com os filhos e fala sobre a passagem da vida e a morte e é boa estar no YouTube completo e com boa qualidade Portanto, se, se quiserem ir ver, uh, continua a ser boa, embora já tenha quase 20 anos.
0: <risos> é, Mariana, devo dizer que você já me mandou isso uma vez, é muito boa mesmo.
1: Eu, Na minha dica
0: cultural, dessa vez eu vou. Eu, é, não tem nada a ver com os temas aqui e não é uma, algo sobre riquíssimo conhecimento. É apenas um filme de cultura pop dos anos 70, fim dos anos 70, que eu vi outro dia, de novo, obviamente, que é o Warriors Selvagens da Noite e eu vi esse filme e assim o filme é tosco é ruim assim ruim né ruim para aquilo que a gente entende hoje as complexidades que se exigem mas é incrível cara é aquela aquele saudosismo de ver um filme desses assim é um pô cara são basicamente gangues que estão vão uma reunião para a unificação das gangues enfim sei lá muito bem qual era o propósito da coisa elas vivem ali nas noites e o líder dessas gangues, o que tentava unificar as gangues, é assassinado. E culpam os Warriors. Os Warriors são acusados de terem matado esse líder, o Cyrus. Apesar de não terem sido eles, são os mocinhos do nosso filme. E depois é uma corrida deles tentando voltar pra casa, pra Coney Island. E a volta deles, eles têm que passar pelas gangues, pelas... É, de, de bairros em bairros, onde cada bairro uma gangue domina e vai ficando mais difícil. Primeiro passam por uma gangue fácil, depois uma mais, mais complicada. É assim, é quase um jogo de videogame mesmo. Eu até, ah, até que, clássico. Isso. que clássico. Que clássico, né? Muito bom. É assim, dá pra entender como uma timeline de videogame tranquilamente. Um jogo de é, perfe é perfeitamente o Beiran Up. É, exatamente, um Beiran Up Street of
2: Rage, assim, de videogame. Tranquilamente. É, é, é tranquilamente. É muito Tem até um é jogo muito, né? do The Warriors. Playstation, não é? De Playstation 2, eu acho.
0: É, eu acho que é Playstation 1, cara. Mas enfim, é, eu, lembrava, eu lembrava, eu tinha essa ideia. Mas é assim, claro que ia virar um jogo, claro que poderia, é perfeitamente um jogo de videogame. É isso, é clássico, é um clássico, é um filme pra se divertir, pra assistir, entendendo que era do fim dos anos 70 e pra se divertir. Edinho, tá a sua dica cultural?
2: É, a minha dica cultural de hoje vai ser o primeiro álbum do rapper Bean para todas as mulheres que já rimei. O álbum saiu nessa semana que a gente tá gravando. Acho que no dia 30 do 9 é, Eu queria destacar a faixa Fim de Nós Dois Que teve a coprodução do meu camaradaço Daniel Hunter Que é guitarrista do também bem famoso Poesia Acústica O Rapper Bean teve uma ascensão grande Nos últimos... no último ano E ele estourou com a faixa Marília Mendonça e... É, freestyle pra faixa rosa Trap romântico Tá certo, olha... Maneiro, cara. Vou procurar. Então é isso, pessoal. Olha,
0: vamos fechar o programa? Fechou? É isso? Fechou, é, é isso. isso.
1: Até a próxima semana. Né?
0: Até a próxima semana. Tchau, tchau. Valeu, Alex. É tchau, tchau.
2: Valeu, Alexandre. Beijinho. Semana que vem você tá aqui com a gente. Valeu. E valeu. Ele prometeu.